0: Hallo iedereen, welkom bij de Security Podcast van I2I, gesprekken over informatiebeveiliging. Dit is aflevering 8, opgenomen op 9 maart 2018, nieuwsoverzicht en thema Polymorphe Pseudonymisering. In deze aflevering nieuwe DDoS, records, veiligheidsmonitor 2017 en het thema polymorphe pseudonymisering. Ik ben Lex Borger en vandaag heb ik twee podcastmaatjes. De eerste is Bram van Pelt. Hallo Bram, hoe is het met jou?
1: Ja, goed. Uh, ja, met mij gaat het goed. Ik ben uh, sinds kort uh, weer lekker uh, aan het vakantie vieren, dus ik zit nu in mijn vakantie lekker met je te podcasten, joh. Ach, hartstikke goed, joh.
0: En ik had jou gevraagd om een weetje.
1: Ja, ik heb, uh, ik heb nog uh, nagezocht op internet. Uh, zeker de vorige aflevering ging over entropie en over uh, randomisatie. Dus ik, uh, ik ben uitgekomen bij de Library van Babel. Dat is een, uh, een verzameling van eigenlijk willekeurige woorden waar je in kan zoeken. En het leuke is, uh, omdat alle woorden in alle combinaties daar staan, is alles wat jij ooit geschreven hebt, of alles wat jij gaat schrijven, staat daar al in. Ongelooflijk. Hoe groot is dat dan wel? Dat is een uh, library uh, met een grootte van uh, 10 tot de macht 4.611 boeken uit mijn hoofd. Ik heb er heel eventjes naar gekeken. Ik
0: heb gewoon wat woorden opgezocht en uh, ik kon niet uh, bewijs vinden voor het tegengestelde wat jij beweerde.
1: Ja, heel interessant. Uh, het, het is uh, zeker ook leuk om, uh, om te zoeken tussen de willekeurige Engelse woorden en om te kijken van wat volgt er nou op hetgeen ik heb geschreven. En, uh, en klopt dat een beetje? Uh, er is een heel, heel, heel vorm ook bij van mensen die, dat, uh, die daar naar op zoek gaan. Uh, maar ik zelf vind het het leukste om, om uh, daarna te kijken en op een andere manier naar uh, entropie ook te kijken. En naar wat wij willekeur noemen kijken. Want deze bibliotheek wordt willekeurig opgebouwd, maar wij gaan op zoek naar structuren. En wat zijn dan die structuren die wij herkennen? Is dat dan echt een structuur of is het willekeur die nou net bij elkaar samenkomt?
0: Ja. Hoe hebben ze dit opgezet? Is, is het al klaar?
1: Op dit moment wat ze doen is dat ze aan de hand van een seed genereren ze ter plekke wat je nodig hebt. Uh, omdat het seed vast ligt uh, komt ook altijd hetzelfde resultaat eruit. Ze kunnen ook niet alles opslaan want uh, ja, 10 tot de macht 4.611 dat is gewoon te veel. Dat, uh, dat getal kun je niet eens voorstellen laat staan zoveel boeken. Dus in dat opzicht hij is niet klaar uh, maar door op te vragen komt hij steeds verder. En kun je dus ook gewoon ja, kijken van wat, uh, wat gaat er gebeuren eigenlijk.
0: Nou. Het is zeker een beetje van de week. Uh, het is, het is een, een kant die ik ja, niet eens vermoedde dat zou bestaan.
1: Nee ja, ik kwam er ook uh, zo langs en ik, uh, ik vond hem erg leuk, dus ik dacht van ik deel hem even.
0: En we hebben nog een ander uh, podcastgenoot, uh, Joost Wijnings. Hallo Joost, hoe is het met jou?
2: Goedemorgen. Ja, alles is prima. Het zijn drukke tijden, maar uh, het is goed vol te houden. En interessante. Nieuwtjes natuurlijk overal. Um, want ook jij had aan mij gevraagd uh, om, om met een nieuwtje te komen. Een collega wees mij van de week op een, uh, een paper die gepubliceerd is waarin ze de Ethereum blockchain smart contracts geautomatiseerd grootschalig doorzoeken op kwetsbaarheden in de smart contract. En um, ik vond het wel interessant, maar dan vooral ook op awareness vlak, want uh, de paper zelf, uh, nou ja, goed voor sommige mensen is het misschien uh, uh, standaard leesvoer voor na het avondeten, maar um, mij gaat het de pet wel redelijk te boven, maar de boodschap vind ik interessant. De boodschap is dat er toch echt wel heel veel smart contracts zijn met bugs. Bugs in een contract wat ervoor moet zorgen dat jij in bepaalde omstandigheden je geld krijgt, dat is best wel vervelend. Nou, ze hebben dus allerlei varianten daarin gedefinieerd. Er zijn contracten die vast kunnen lopen, dus die gaan nooit uitkeren. Er zijn contracten die je voortijdig kunt laten uitkeren, dus uh, dat je door een bug uh, ja, kunt manipuleren dat die uitkeert. En er zijn contracten die kunnen uitkeren aan de verkeerde persoon. Dus je manipuleert zeg maar de wijze waarop de betaling plaatsvindt. Dus ja, als we grootschalig uh, naar de slimme contracten willen, dan moeten we ons wel realiseren dat dat, uh, dat, dat code is. En code bevat bugs. En... Uh, ja, een notaris kun je er nog op wijzen dat hij iets verkeerd doet, maar als die code, die code is gesigned, die ligt vast, die kun je niet meer corrigeren. Want dan, dan, ja, het contract zit er en de omstandigheden rond het contract vervalt, die zijn in de code opgenomen. Dus uh, ja, dat, dat vond ik wel interessant. De R is dus ook uitgekomen dat er echt vele duizenden contracten met, uh, met dergelijke fouten zijn, nu al. Ja,
0: het is, het is inderdaad net software. Ja,
2: ja, het is software.
0: Waarom? Ja. Ik denk dat je ook gewoon in het dagelijks leven heb je natuurlijk notarissen maken ook fouten. Of in contracten, en zeker complexe contracten, staan ook dingen onhandig genoemd. Of misschien soms wel bewust onhandig genoemd. Dus dat kan je gewoon in, in dit soort contracten ook doen. Als ik het goed luister.
2: Ja, maar er is wel een probleem. Want bij, uh, bij gewone contracten kun je nog met, met de hulp van een rechter uh, arbitrage inroepen. Maar bij een smart contract gaat dat niet. Een rechter kan code niet bevelen om uit te keren. Als, als die code gesigned en vergrendeld en uh, in de blockchain is vastgelegd en er zit een fout in, dan kan geen, geen enkel oordeel die fout herzien.
0: Ja, dat had ik me nog niet
2: gerealiseerd. Ik ook niet. En daarom was dit wel mijn eye-opener van de week voor mij in ieder geval. Ja. En nu jij Lex, wat heb jij gevonden?
0: Nou, ik zat afgelopen weekend in de wetenschapbijlage van de Volkskrant... ...was er een uh, artikel over oganesian. Het zwaarste atoom wat ooit gemaakt is. Uh, ze noemen het uh, behoorlijk stabiel. Uh, behoorlijk stabiel wil zeggen dat het een uh, halftijdwaarde heeft van minder dan een seconde. Oganesson is uh, element 118 in het uh, periodieke systeem. En toen ik op school zat was het hoogste wat ik me kan herinneren zoiets van 101 of 102... En dat wil dus inderdaad wel zeggen... dat we een stuk verder zijn gekomen in al die jaren. En dat vond ik even interessant. En ik ben gaan doorzoeken... en belanden in de wereld van, van quarks, leptons, bosons. Dingen waar ik in het nieuws wel over gelezen had. Maar wat eigenlijk allemaal van na mijn tijd is... dat het ontwikkeld is. Ja, ik kom er gewoon bij van... van goh, het is echt heel wonderlijk. Als je ook leest van dat ze daar werken met derdes van ladingseenheden. Waarbij je dus ziet dat... Ja, eigenlijk de decompositie van hoe die bouwstenen werken... hebben we nog helemaal niet zo goed door. Dat je het precies in derdes kunt delen... wil dus gewoon zeggen dat wij combinaties van drie herkend hebben.
1: Ja, ik, ik zag het trouwens ook voorbij komen. En toen werd er gesuggereerd dat het een nieuw edelgas zou kunnen zijn. Wat denk je daarvan?
0: Nou, het is als je kijkt naar de theorie van het periodiek systeem... is het een edelgas. Tegelijkertijd blijkt dat het zulke, uh, zulke eigenschappen heeft... Dat het ook waarschijnlijk uh, op een metaal lijkt. En dat het een vaste stof is bij uh, kamertemperatuur. En dat zou de eerste, het eerste edelgas zijn. En theoretisch werd altijd beweerd dat edelgassen uh, nooit vaste stof konden worden door hun edelgasproperties. Uh, ja, dat zijn, dat zijn van die uh, aparte dingen. En wat je de, eigenlijk als je er gewoon bij na gaat uh, denken van wat ze doen. Dus je, je, je bombardeert bestaande grote kernen met. Uh, heel veel neutronen en uh, protonen om hopelijk in dat beschieten dat je een, een nieuwe massa creëert, een nieuwe klomp creëert van, van stabiele dingen. Dat is meer geluk dan wijsheid. Het is uh, alsof je een, uh, een kaarts, kaartspel uh, op de grond gaat gooien en verwacht dat er op een gegeven moment een kaartenhuis uh, staat.
2: Want als we het nu even vertalen voor minder technische luisteraars. Het komt er in feite op neer, wat je die methode die jij net zegt en de eigenschappen die jullie net ook doornamen, betekent ze dus eigenlijk, je creëert een fractie van een seconde, een half seconde, een nieuw element. Maar het vervalt zo snel dat je niet eens een experiment zou kunnen doen wat aantoont dat het van gas naar vast kan, want zo lang bestaat het niet. Nee. Even doorvertaald, klopt dat, begrijp ik het zo goed?
1: Ja, dat, dat klopt ongeveer wel. Uh, maar wat, uh, wat nou zo belangrijk maakt, Ogas, uh, ogasenium uit mijn hoofd, is dat uh, er wordt gespeculeerd dat er een eiland is van stabiele componenten. Uh, want als je kijkt naar de componenten die voorkomen, zoals Moscovium en Neonerium, die zijn zo kort, die, die bestaan echt nog korter dan dat. Dus nu dat Ogasenion een halve seconde bestaat, lijkt wel het begin te zijn van dat stabiele eiland. Dus als ze nu nog zwaardere elementen vinden, dan kan het zijn dat er elementen zijn die daadwerkelijk stabiel genoeg zijn om, om seconden, misschien wel minuten te bestaan. En dat zou echt een heel, enorme doorbraak zijn.
0: Ja, en het levert dus ook uh, vervolgonderzoek op van hoe wordt een atoomkern werkelijk in elkaar gezet. Want dat is het andere wat ik tegenkwam. Van men heeft nieuwe combinaties van bestaande bouwelementen ook aangetroffen die ja onlosmakelijk uh, met elkaar verbonden lijken. Zoals een, een proton en een neutron... die onlosmakelijk aan elkaar zitten... en een deuterium genoemd worden. Dat, dat is ook gewoon interessant. Dat dus zo'n kern misschien niet eens opgebouwd is... uit protonen en neutronen. Als ze hem kapot schieten... dan zijn dat wel de dingen die we zien langskomen. Maar dat het opgebouwd is uit uh, deuterionen. Oftewel uh, een combinatie van die twee... En tegelijkertijd weten we eigenlijk nog helemaal niet waaruit een proton bestaat. Daar hebben we wel theorieën over. En dan, dan komen we ook in, in de overgang van, van massa naar licht. De, fotonen, de equivalentie van fotonen en massa. Dat begrijpen we nog niet goed genoeg.
2: Nee. Nou, dan gaan we maar gelukkig even terug naar een onderwerp wat we wel begrijpen.
0: <laughs> Voor jou hebben we hem lang genoeg doorgeakkerd. Ja, nou, dat... Dat, dat is prima, want dan gaan we gewoon naar ons eerste inhoudelijk onderwerp. En dat is nieuw op de website. En we hebben onze collega Pascal de Koning heeft een artikel neergezet... Cybersecurity valt nog veel te verbeteren bij ziekenhuizen. En in dat artikel gebruikt hij zijn Cybersecurity Monitor... om inzichten te krijgen over de gesteldheid van cyberhygiëne bij ziekenhuizen. En ik lees even twee quotes uit zijn artikel... Regelmatig komen ziekenhuizen het nieuws wegens uitbraken van malware of omdat ze slachtoffer zijn van ransomware aanvallen. Tijd om te onderzoeken of Nederlandse ziekenhuizen een cybersecurity op, op orde hebben. En de andere, opmerkelijk is dat in de lijst met de best scorende ziekenhuizen geen enkel academisch ziekenhuis staat. Voorts valt op dat de hackersluiter een opgeven ziekenhuis betreft.
2: Ja, dat zegt natuurlijk uh, misschien ook wel iets over het onderzoek. Met alle respect natuurlijk voor collega Pascal.
1: Nou ja, als je het onderzoek bekijkt, dan, dan kijkt hij natuurlijk naar alles wat publiek eh, beschikbaar is. Dus je kijkt naar internet-facing servers en naar uh, hoe e-mailbeveiliging in elkaar zit. Dus dat, uh, het geeft wel een indicatie, maar het is, uh, ja, het is niet sluitend in dat opzicht.
2: Het is een soort uh, digitaal spookhuis, een uh, soort uh, abandoned house, uh, de, de, de website dan misschien van, uh, van dat opgeven ziekenhuis.
1: Dat zou kunnen, maar het kan ook zijn dat uh, dat ziekenhuis, omdat het opgegeven is, dat niemand meer de moeite neemt om het certificaat te vervangen. En dan ben je natuurlijk internetfacing meteen klaar.
0: Kijk, als, als jij nog steeds een internetpresence hebt van iets wat niet bestaat, is ook denk ik toongevend voor de kwaliteit waarmee er naar de IT-inrichting ge gekeken wordt van die ziekenhuizen. Want iemand heeft natuurlijk, uh, had dat op moeten heffen, al, al is het op zijn minst een stekker eruit trekken. Maar dat wordt dus niet gedaan.
1: En je ziet het wel vaker in bedrijven dat als iets niet nodig is, dat het uh, niet vaak genoeg wordt opge opgegeven. Dat het toch ergens blijft doorzoomen omdat niemand zich er toch helemaal verantwoordelijk voor voelt.
2: Moeten we nog iets met die ziekenhuizen, denk ik dan, als we dit zo, uh, zo, zo horen?
1: Ja, kijk, het, het,
0: het punt komt dat op een gegeven moment moeten de ziekenhuizen zelf er iets mee. Uh, een, een patiënt, en ik zie het ziekenhuis hier even als uh, cyberpatiënt. Een, een cyberpatiënt is pas klaar om dingen te doen als ze daarvoor klaar zijn. Met het, de AVG die eraan komt, dan zou dat wel eens nog een extra duurtje in de rug kunnen betekenen.
2: Interessante uh, hulpmiddel. Uh van collega Pascal. Ik,
0: ik vind die cybersecurity monitor vind ik, uh, echt machtig interessant... om eens een keer een uh, domein af te pluizen. En het leuke is, van dit, dit is niet eens inbreken. Dit is puur alleen eventjes kijken naar wat er internetfacing staat... en wat je daarover kunt vinden. Ja, zeker. En dan komen we op een nieuwsoverzicht... en misschien wel eentje met een bruggetje naar naartoe. Want uh, afgelopen week is het uh, DDoS-record niet één keer... maar twee keer gebroken. We hebben gewoon inderdaad een nieuwe manier gevonden om een amplification attack uit te voeren online. En dat is ook dan weer met software die dus internetfacing is, die helemaal niet internetfacing had mogen zijn, Memcache. En we kunnen nou een DDoS attack uitvoeren weten we, met een sterkte van 1,7 terabit per seconde.
2: Indrukwekkende bandbreedte. <laughs>
0: Als ik mij goed herinner was. Brian Krebs naar Google verhuisd. En van bij uh, hoort die andere provider ook weer uh, weggegaan. Um, Akamai. Uh, toen hij onder een uh, aanval lag van 300 megabit.
1: Dus we zitten hier echt gewoon een hele klasse hoger weer. Ja, het is bizar als je ziet hoe snel die klasses oplopen gewoon. Dat, uh, dat gaat echt uh, nou bijna wel met, met honderden per, uh, per keer dat er een, uh, een nieuwe aanval komt. Ja.
2: ja. Ja, en het laat ook gewoon zien hoe groot de problemen zijn. Dat, dat, dat als een technologie grootschalig ingezet wordt, hetzelfde geldt natuurlijk voor voor, voor voor kwetsbare Internet of Things apparaten, hoe, hoe snel de schade die aangericht wordt, kan worden, mee, mee oploopt. Dat is als ja. Hoe, hoe breder gebruikt de techniek en, uh, en hoe makkelijker de misbruikmogelijkheid. Hoe, hoe grootschaliger vervolgens uh, een soort amplification van, uh, van, van de schade zelf zeg maar die je gaat krijgen. En dat, uh, dat, dat maakt het wel echt heel belangrijk dat uh, uh, standaard oplossingen bijvoorbeeld uh, out of the box toch wat meer dichtgetimmerd zijn. Ja. Denk ik.
0: Nou, dit soort snelheden of dit soort capaciteiten voor een DDoS aanval zijn uh, bedreigend voor het functioneren van de backbone van het internet. Ja. Aan de andere kant denk ik ook, als je dus kijkt van dit is een uh, UDP reflection. Uh, we kunnen volgens mij ook gezamenlijk, maar dan is de, de, de nadruk op gezamenlijk, uh, hier wat aan doen. Want als jij gewoon UDP verkeer ziet komen, die claimt ergens vandaan te komen waar die volgens jou... ...blik op het netwerk niet vandaan kan komen... ...waarom drop je dat pakket niet? En dan, dan krijgt de, de aanvaller niet eens de kans... ...om zijn input voor de reflectieaanval te sturen.
2: Ja, en op welk punt zou je dat dan moeten oplossen? Zit je dan op de, 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 de grote backbone-verbindingscomponenten... ...die dat zouden moeten filteren?
0: Nee, nee, daarom zeg ik gezamenlijk... ...want op het moment dat op de backbone zit... de backbone ...waarschijnlijk zijn die UDP... ...op de backbone gewoon in context. Prima. Alleen je zou daarvoor al moeten zien... ...van voordat ze op de backbone komen... ...gaan ze door hun lokale omgeving heen. En daar zou je moeten zeggen... van ...ja, maar dat kan nooit hier vandaan komen. Dus laten we maar vallen. Of er moet misschien een, een gedeelde monitor komen... ...die zegt van... ...goh, ik zie nou ineens uit de verkeerde hoeken... ...UDP-pakketten komen voor, vanuit dit IP-adres... Uh, wellicht is dit IP-adres onder als aanval nu en dat we dan uh, gelijk een, een, een gecombineerde grotere wasstraat kunnen opzetten.
1: Ja, ik, ik snap wat je bedoelt. Ik zie alleen een, een probleem, want uh, om dit, uh, f, uh, ja, deze amplification attack te initiëren, zou je ook gewoon vanuit Tor kunnen doen, uh, waardoor het nog eens keer moeilijker wordt om, t, uh, om te kijken van wie lanceert nou die aanval en waar komt die nou echt vandaan. Uh, want als je nu kijkt naar uh, een DDoS aanval zoals je hem normaal zou uitvoeren, als je daar nu uh, een, paar, uh, ja, een paar servers voor gebruikt, of je zou zelfs kunnen zeggen van ik doe een dos aanval van één server, dan kun je al Tor niet meer voor gebruiken, omdat je op dat moment Tor onderuit trekt. Dus dan wordt de identiteit uh, toch al heel gauw bekend van wie dat zou moeten doen. Dus ja, het, het, het maakt het wel weer lastiger als je ook nog Tor in deze... Uh, ja, deze vergelijking meeneemt, van waar komt het nou vandaan en waar moet ik nou gaan afblokken? Want Tor gaat niet afblokken, dat, dat durf ik je wel te vertellen.
0: Nee, maar die Tor Exit Node zal op een gegeven moment gewoon het gewone internet opgaan. Ja, maar waar zal dat zijn? Ja, daarom heb je een gezamenlijke tech nodig van, van mensen die zeggen: Ja, leuk dat hier een UDP-pakket uh, het internet opgegooid wordt en leuk dat dat uit een Tor Exit Node komt, dat kun je waarschijnlijk ook vrij makkelijk zien. Maar in de context klopt dit niet. Hij gaat niet terug naar een, een, een tor node. Hij gaat terug naar eentje die gewoon op het uh, internet zit. Ik, ik zeg niet dat ik. Uh, ik, ik ben absoluut geen netwerk-security-expert die de gevolgen kan overzien van alles wat ik nou uh, uitroep. Maar ik, ik krijg wel het gevoel dat je DDoS-aanvallen niet moet gaan afstoten met een wasstraat. Dat is, dat is uh, de, de brandweer. Maar we kunnen gewoon ook nog naar brandveiligheid kijken. Dat ben ik met je eens, ja.
2: Ja, de, je, je probeert het nu in feite op te lossen aan de kant waar de schade aangericht wordt. Terwijl je de oorzaak moet, moet aanpakken. Want die, die schadekant die wordt steeds groter en die kent steeds meer hoeken van waar het vandaan kan komen. Dus het is steeds moeilijker te verdedigen. Dus ja, je moet het inderdaad aan de oorzaak, uh, eventueel op, uh, op protocolniveau of, uh, of dat soort dingen. Dat je nog fundamenteler uh, dat aan gaat pakken.
0: Ja, ja je wil eigenlijk geen... Uh... De content inspection doen, denk ik, bij alle routers in de, in de wereld. Ik denk dat met header inspection dat je al een heel eind komt.
1: Ja, dat, dat zou zeker wel een eind moeten oplossen. Dan moet je wel als iedereen zo ver krijgen om dat te doen. En dat wordt, denk ik, de grote uitdaging in deze.
0: Ik, ik denk dat je niet zo ver hoeft te gaan als iedereen. Maar je moet wel een, een bepaalde mate van uh, coöperatie hebben. Dat is uh, net zoals inenten tegen een virusinfectie. Als je genoeg. Uh, elementen, of ja, genoeg mensen ingeënt heb... dan kun je er uh, kun je voorkomen dat er een uh, grootschalige uitbraak is. En je hoeft echt niet 100% ingeënt te hebben.
1: Ja, ik weet uh, ik nog niet helemaal zeker of het zo in elkaar zit, maar ik ben ook niet echt uh, de expert die op een low-level uh, UDP en alles uh, weet. Dus dit is zeker een leuk om nog een keertje uit te pluizen. Ja.
0: Nou, komen we op een uh, volgend uh, dingetje waar jij uh, inmiddels wel in dit publiek de expert op bent: Veiligheidsmonitor 2017.
1: Nou nou expert, ik heb, hem, ik heb hem doorgenomen. Ik heb vakantie, hè? dus ik, ik, ja, wat doe je op vakantie? Dan ga je lekker lezen. Ik had, de library van Babel had ik nog niet uit, maar ik dacht van ik ga wel even wat anders lezen. Dus ik ben bij de veiligheidsmonitor ben ik uitgekomen. Ik zag op security.nl al uh, dat daar uh, best al wat, uh, wat over gezegd was. Maar ik dacht van laat ik, eens, uh, laat ik hem eens doornemen. Uh, en de, de dingen die voor mij eruit springen is uitpakken, kijk wat jullie ervan vinden. Prima, ga je gang. Uh, nou, de eerste die, uh, die, die ik eruit pakte, die ik zelf uh, opvallend vond, is dat de politie uh, in 2017 claimt dat ze in alle districten ongeveer dezelfde capaciteit hebben om cybercrime aan te pakken. Als ik uh, kijk naar alle andere categorieën, dan, dan zie je dus uh, dat, dat de capaciteit best verdeeld is. Hè, dat, uh, sommige districten die zeggen, van, nou, geweld, uh, ge, uh, als er echt geweld gebruikt wordt, dan, dan zijn wij bekend mee, dan kunnen wij goed aanpakken. En andere districten die hebben daar meer moeite mee. Maar als je kijkt naar cybercrime dan zegt iedereen van nou we zitten op het gemiddelde op, op twee uh, districten na. Dat vond ik best, uh,
2: best opvallend. En, en hoeveel capaciteit is dat dan?
1: Nou dat zeggen ze dus
2: niet. Is dat overal nul?
1: Nou dan zou, dat, dat zou dan niet helemaal kunnen omdat je dus twee districten hebt die zegt van we zitten daaronder. Dus dan hebben ze in plaats van nul hebben ze een negatieve capaciteit en dat lijkt me wel heel uh, opvallend. Uh, dus de, er is wel iets aan capaciteit, maar het zegt niet zo heel veel. Uh, dus wat, wat, wat ik dacht, van, uh, wil dat nou zeggen dat uh, de strikte zeggen: van ja, um, ik weet het niet, dus weet je wat, ik, ik vul gewoon het gemiddelde in, hè? Dan, uh, dan, dan kom ik er in ieder geval niet slecht vanaf. Is er dan zo weinig kennis van? Of wat denken jullie daarbij?
2: Ja, wat, wat ook nog. Ik, het eerste wat, wat mij te binnen schoot, was dat cybercrime misschien wel heel veel uh, bovenregionaal opgepakt wordt. Dat, dat ze dus bijna allemaal gebruik maken van een um, van een centrale voorziening uh, of een uh, centraal belegde capaciteit. En dat, dat er een paar districten zijn waar ze misschien minder bekend zijn met de beschikbaarheid van die centrale capaciteit. Dus dat die dan invullen dat ze het niet hebben of vrijwel niet. En dat die anderen dat allemaal wel weten en allemaal naar dezelfde capaciteit verwijzen en daardoor allemaal op dezelfde score uitkomen.
1: Nou ja, er zit natuurlijk een verschil in capaciteit met dat je zo'n aangifte moet je kunnen aannemen. Je moet kunnen begrijpen van iemand die komt met mij en die zegt dat hij gehackt is, bijvoorbeeld. Ja. Wat, wat zegt hij nou en wat bedoelt hij dan? Dat is natuurlijk een stuk capaciteit en het, uh, het oplossen daarvan. En volgens mij het oplossen, dat, dat klopt, dat, zit, uh, dat wordt gecentraliseerd gedaan. Maar die aangifte komt initieel binnen bij uh, uh, het lokale politiebureau die moet daar iets mee. Dus daar ja. hebben we daar capaciteit nodig.
2: Nou, ik kan je één ding vertellen. Ik heb in Breda in het verleden wel eens uh, voor iemand anders een, uh, een uh, aangifte gedaan op uh, cybercrime gebied. De persoon die tegenover mij zat, dat was niet iemand die uh, opgeleid was om een dergelijke aangifte op te nemen. En dat gebeurde wel. En ik weet dus ook, ik heb dus ook niet zoveel gevoel bij. Uh, hoe ze dan zelf tellen, diegene die mij toen te woord heeft gestaan, is dat iemand die in de score meegaat als, uh, uh, ja dat is capaciteit bij ons, want die doet dit soort aangiftes ook, zonder dat er echt iets aan vast zit. Ik vind het moeilijk. Ja,
1: ik, ik vond het ook heel lastig. Ik heb uh, ik heb laatst ook nog gesproken met iemand die nog een gecentraliseerd voor identiteitsfraude onderzoek deed en die vond het ook heel lastig om in te schatten van is dit nou fraude of is dit nou een random vloek in het systeem.
0: Ik, ik denk dat je hier inderdaad zit met dat, dat we nog moeten leren van hoe definieer je dit en hoe maak je dat objectief meetbaar. Gunstig dan gemiddeld is natuurlijk al een uiting waarbij je een inschatting vraagt van wat is dan het gemiddelde en kun je je eigen positie ten opzichte van het gemiddelde neerzetten. Als je een lage dunk hebt van het gemiddelde en een gemiddelde dunk van jezelf en dan... Ben je gunstiger dan gemiddeld? Is dat waar we als ambitie willen zitten in de maatschappij? Uh, weet ik niet. Wat jij net beschetste, het scenario Joost. Dat zou nog zelfs gunstiger dan gemiddeld kunnen zijn in werkelijkheid.
2: Ja, maar de vraag is natuurlijk ook, hebben ze dit gevraagd of is dit dan een vertaalslag van CBS?
1: Uh, dit is op basis van een vragenlijst die is rondgestuurd.
2: Oké, okay, dus ze hebben echt deze term gebruikt.
1: Ja,
0: daar kom je dus bij van uh, als je, even vertaalt naar ons werkveld, op het moment dat je een risicoanalyse probeert te doen op basis van een self-assessment checklist, dan krijg je ook met dit soort uh, problemen te maken. Terwijl als je een, een auditor krijgt die expertise heeft op dit vlak uh, en daar eerst ook nog een, uh, een beoordelingsraamwerk voor maakt, dan heb je een heel ander soort beoordeling
2: ja Het begint natuurlijk met het vragen naar, naar feiten en niet naar relatieve zaken die ook nog eens multi-interpretabel zijn. Dus uh, een, een statistisch onderzoeksbureau, want dat is het CBS volgens mij, zou volgens mij beter moeten weten dan kwalitatieve vragen. Maar ja, je, nogmaals, ik, het, het kan ook zijn dat ze het dat er in het rapport wel een vertaalslag is. Dus dat ze wel met een vragenlijst hebben gewerkt, maar stond dat erbij? Was het echt de vraag of, of was het een interpretatie van de, van de beantwoording van een vragenlijst?
1: Nou, ik kon dat, dat er eigenlijk niet goed uit oppakken. Ik kon alleen achter, helemaal uh, op de laatste pagina staat eigenlijk van. Uh, dit onderzoek is uh, gebeurd op basis van een vragenlijst. En verder dan dat staat het er ook niet bij in hoeverre het is geïnterpreteerd of is ja, genormaliseerd. Dus dat kan ik ook niet, daar uh, kan ik helaas geen antwoord op geven.
0: Het staat dus niet in het rapport,
1: maar is waarschijnlijk wel opvraagbaar
0: als je een, een reden hebt. Dat denk ik ook.
2: En anders hebben we nog het WOP-verzoek.
0: Nou, wat <laughs> ja. nog meer, uh, Bram?
1: Nou, wat, wat mij ook opviel was uh, dat deze cijfers die zijn uh, verslechterd ten opzichte van 2012. En, uh, nou, dat, dat, dan, toen dacht ik, van, ligt dat nou aan zelfrealisatie of gaat nou de, de capability achteruit? Wat denken jullie?
0: Ik denk dat de awareness verbetert.
1: Dus dan een stuk zelfrealisatie van wacht, is zo goed doen we het eigenlijk niet? Ja. Nou, dat, zou, dat zou kunnen. Ik, uh, ja, ik, ik zit zelf een beetje uh, te denken in, uh, in de hoeveelheden. Want de hoeveelheden aangiftes nemen ook gewoon toe. Ja. Dus dan betekent dat dat je je capability moet gaan uh, verdelen. En dan heb je eigenlijk per zaak minder capability.
2: En wat, wat was de wijziging ten opzichte van, van, van 2012? Want op zich als het overal gemiddeld zit... In, in 2012 had je dus meer mensen die uh, gunstiger dan gemiddeld, of meer mensen, meer, uh, meer eenheden die uh, gunstiger dan gemiddeld aangaven. Ja, dat klopt. Maar dat was waarschijnlijk het gemiddelde lager?
1: Nou, dat, dat hoeft niet zo te zijn, want je zag wel weer een beeld wat redelijk gemiddeld was, maar waar je in 2017 ziet dat er twee korpsen zijn die zeggen van nou we doen het slechter dan gemiddeld, was in 2012 zie je korpsen, de, uh, ik dacht twee of drie die zeiden van wij doen het beter dan gemiddeld. Maar die hebben, ze, die hebben allemaal hun, 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 uh, ja, hun beoordeling naar beneden bijgesteld. Waardoor dus het gemiddelde ja, of lijkt te zakken of uh, uh, die korpsen zeggen van ja, wacht eens, wij realiseren dat we het niet zo goed doen.
2: Nou, of het feitelijke gemiddelde is omhoog gegaan. Dat kan ook nog, ja.
1: Het, het is dus heel moeilijk om, om hier een uh, goede interpretatie van te maken.
2: Ja, dat zegt wel iets over het rapport, naar mijn mening.
0: Ja, nou, misschien moeten we dan iets sneller doorheen voor de volgende
1: puntjes. Oké, okay, um, dan kom ik even bij de volgende. Ik zie dat, uh, dat cybercrime uh, is echt toegenomen. Het aantal zaken uh, loopt op ten opzichte van 2016. Uh, wat mij opvalt, wij, zeggen, uh, wij maken mensen bewust van identiteitsfraude. Uh, maar identiteitsfraude lijkt steeds, steeds moeilijker te worden en neemt ook jaarlijks af. Terwijl koop- en verkoopfraude enorm toeneemt.
2: En wat, wat, wat is koop- en verkoopfraude in, uh, in deze context? Uh, op naam van een ander bestellen of uh, 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 niet, niet afrekenen of niet leveren? Wat, uh, aan wat voor dingen moet ik dan denken?
1: Het CBS die, uh, die defineert dat uh, als uh, koopfraude van uh, er wordt iets te koop aangeboden maar wordt nooit geleverd. De verkoopfraude, uh, iemand die, die koopt iets maar betaalt nooit. Uh, je moet het meer in die term bedenken. Dat wordt dan als aangifte doorgegeven. Dus los van wat je niet kan zien hoe dat nooit aangegeven wordt. Lijken dit de cijfers te zijn. Dus moeten wij niet eigenlijk mensen bewust maken van. Minder bewust maken van. Joh, identiteit kan gestolen worden. Meer bewust maken van. Kijk uit met wie je zaken doet op internet.
2: Ja, ja. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En da da daar ligt natuurlijk ook een rol voor. Vind ik. Voor, voor financiële bemiddelaars. Die betalingen verwerken. Als bijvoorbeeld Ideal. Kwaliteitseisen zou stellen aan haar deelnemers... dan, uh, dan is het heel moeilijk om uh, via een iDeal-betaling... fraude te plegen. Hetzelfde geldt voor Visa en, en dat soort partijen. Als, als, als zij filteren aan de deur... dan kun je als oplichter niet makkelijk... daar je, je oplichterij mee regelen. En dan wordt het gebruik van iDeal ook weer een blijk van... dat je met een legitiem iemand te maken hebt.
0: Ja, en dat wordt, en dat wordt ook gedaan de betaalvereniging en currents die hebben eisen voor uh, merchants die aan Ideal mee mogen doen je kunt niet zomaar uh, je aanmelden en zeggen van uh, ik, uh, ik mag het meedoen en zelfs als je dat wel doet dan weet men wat jouw uh, bankrekening is en dan is het dan ben je dus opspoorbaar maar als jij gewoon zegt van ja uh, wat je volgens mij het meeste ziet, ik denk dat dat uh, vooral gaat om marktplaatshandelingen uh, wat je het meest ziet is dat men zegt... van: nou ja, betaal maar en ik stuur het op. Nou, als je zegt betaal maar en ik stuur het op... en ik stuur het niet op... en het blijkt dat... Uh, je betaalt naar een Paypal-adres... of naar een uh, e mailrekening rekening van een uh, katvanger... probeer dat maar eens terug te krijgen.
1: Ja, dat is zeker lastig, ja.
0: En andersom kan het waarschijnlijk ook... van: ik gooi iets... Uh, ik bied iets te koop aan... maar ik ben bewust onduidelijk over wat ik te koop aanbied of ik... Uh, ik, ik weet op een of andere manier jou te omleiden, maar ik heb, ja, wat is de normale gang van zaken? Dat is dat je eerst betaalt en dan opstuurt. Dus ja, verkoopfraude is het makkelijkst. De koopfraude zou dan... Uh...
1: Nou, ik kan me goed voorstellen, je hebt natuurlijk uh, nog steeds betaling per remboers, hè? dat je dat betaalt uh, bij de bezorger aan de deur. Uh, ik kan me goed voorstellen dat dat ook nog wel eens uh, misgaat.
2: Ja, hoeveel mensen maken daadwerkelijk het pakketje open... in het bijzijn van de, van de bezorger? Ze rekenen misschien wel af aan de deur. Maar dan is die bezorger weg... en vervolgens maak je het open en er zit niks in. En dan, ja, wat, uh, wat ga je dan nog doen?
1: Dat is zeker lastig. Uh, ik had nog, een, uh, nog eentje die ik eruit had gepakt. Uh, de slachtoffers van cybercrime zijn vooral jongeren... in de categorie 15 tot 24 jaar. Hadden jullie dat door?
2: Nee, dat is voor mij echt, uh, echt nieuw.
1: Is dat omdat dat de... de... Daar
0: ook de mensen zijn die online handel drijven?
2: Nou
1: ja, als ik 16 jaar ben, dat was juist het grappige. Als het gaat om, om kopen en verkoopvrouwen, dan, dan staan ze vrij laag. Uh, want dan zie je de 25- tot 44-jarigen als marktleider, om het zo maar eens te zeggen, van die categorie. Mm -hmm. uh, dat kan er ook mee te maken hebben dat, ja, als je 16 bent, je krijgt 2 euro zakgeld in de week. Ja, dan, dan koop je niet zoveel online, omdat je dat misschien al allemaal hebt uh, weggerookt of. Uh, ...aan snoep hebben opgegeven... ...zoals ik dat vroeger deed. Dus ja, dat, dat zie je juist minder. Maar als het gaat om, uh, om nou ...dan zie je een uitschieter. Dat, dat, dat is echt enorm. En dan heb je het dus over, over stalking... ...dan heb je het over nou ja, wat je wellicht ook wel vaker ziet. Uh, daar zijn ze enorm de marktleider. En daar komen ook heel veel, uh, heel veel aangiftes van binnen. Dus dan lijkt het mij... Dat het ook wel, uh, ja, dat het meer is dan dat iemand een keertje in een WhatsApp bericht een scheldwoord roept.
2: Ja, dat mag, dat mag ik aannemen, want een beetje pesten is geen criminaliteit. Dus ik neem aan dat de norm daar uh, toch wat strenger moet zijn dan, uh, dan het doen van niet strafbare, maar vooral uh, sociaal maatschappelijk enigszins ongewenste dingen.
1: Ja, zeker. Wat, uh, wat mij trouwens ook heel erg opviel was dat die jongeren heel goed zijn, uh, relatief in het beschermen van hun, van hun identiteit. Dus uh, identiteitsfraude lijkt vooral voor te komen in de, in de categorie uh, die, uh, van oudere mensen. Terwijl onze jongeren daar eigenlijk het beste in zijn. Dus uh, wat dat betreft, chapeau.
2: Maar uh, zijn die identiteiten ook niet een minder interessant doelwit? Uh, als je een identiteit wil, uh, wil claimen, dat, dat kun je om een aantal redenen doen. Je kunt het doen omdat je iemand geld afhandig wil maken. Dus je doet je voor als iemand die, uh, die nog geld krijgt of uh, die betrouwbaar is om geld aan te geven. Ja, de identiteit van een jongere lijkt me niet zo'n uh, zo interessante asset om uh, als identiteitsfraudeur mee aan de slag te gaan.
1: Nou, ik, ik denk dat daar wel ergens een nuance zit, want als je uh, je aanmeldt op verschillende webfora en op verschillende websites, dan laat je natuurlijk een username, wachtwoord achter. Uh, dus kennelijk uh, wordt dat uh, door jongeren, die, die gaan echt naar uh, de bedrijven die ze, die ze kennen, die er ook de kennis van hebben om identiteit te beschermen. Want als, uh, hè, als er bijvoorbeeld van zo'n. Uh, Even kijken, een paar jaar geleden was BuzzFeed volgens mij de klos. Toen werden al die accounts werden, uh, gedumpt. Dan maakt het niet uit of je jong of oud bent. Je staat er gewoon bij. Dan maakt het dus eerder uit van joh, waar, waar uh, ben ik lid van. En ja, je moet toch ook ergens complimentje kunnen weggeven vind ik. Uh. Ja. Dus vandaar identiteitsfraude, uh, jezelf tegen kunnen wapenen. Daar kunnen we kennelijk wat van leren als we met onze tieners gaan praten.
0: Het, het, het zou zeker een uh, onderzoekswaardig onderwerp zijn. Ik zag nog een andere aantekening van jou. Ongeveer 1 op de 8 gevallen wordt gemeld bij de politie.
1: Ja dat klopt. Uh, dat stond ook in het rapport. Ik, uh, ik had hem genoteerd. Ik vond hem zelf ook wel opvallend. 1 op de 8. Ik, ik zou hem meteen uh, melden. Maar kennelijk is, uh, wordt niet alles gemeld bij de politie.
0: Ja. Nog even de vraag van hoe je dat dan precies meet. Maar laten we even vanuit gaan dat ze dat redelijk gemeten hebben.
1: Ja, ja dan, dan, dan vraag ik me eigenlijk meteen af: van, uh, stel voor, uh, dit is wat ze gemeet, uh, als ze dit gemeten hebben, uh, wil dat dan zeggen dat de, de burger eigenlijk weinig vertrouwen heeft in de politie, dat ze die zaak gaan oppakken en dat ze dat gaan oplossen?
2: Ik denk dat het antwoord daarop wel ja is. Als ik gewoon kijk in mijn eigen omgeving, uh, uh, heeft eigenlijk vrijwel niemand vertrouwen in de, de opsporingscapaciteit voor dit soort dingen. Mensen hebben wel vertrouwen in de politie, gewoon van als ze langskomen om de plek iets op te lossen, om iets te sussen, om hulp te verlenen, maar, maar, maar uh, dit soort zaken waarvan je al weet dat het technisch moeilijk is, dat, dat er... Gewoon een flinke wachtlijst al gewoon is met zaken die ook al niet opgepakt worden. Ja, dat, dat doet wel iets met de behoefte om, uh, om aangifte te doen. En als dan ook nog eens voor aangifte tegenwoordig een afspraak gemaakt moet worden en dat je op een tijdstip uitgenodigd wordt om langs te komen, uh, per se in je woonplaats. Uh, dat zijn allemaal dingen die niet echt uh, helpen. Als ik een dag bij de klant met de middagpauze weg moet. Of smiddags op het afgesproken tijdstip op het politiebureau te kunnen zijn. Voor iets waar ik geen vertrouwen in heb. Dan zeg ik nou laat maar zitten. Ik krijg toch van niemand het geld terug.
1: Nou dan heb ik wel goed nieuws voor je Joost. Want je kan ook uh, online kun je aangifte doen. Kijk. Dat, uh, dat bestaat. Uh, ook daar waren cijfers van. Daar heb ik geen aantekeningen van gemaakt. Maar er waren ook cijfers van hoeveel wordt nou op bureau aangemeld. En hoeveel uh, via internet. Uh, dus uh, het kan.
2: En is dat dan een, een volledige aangifte of is het een soort vooraanmelding waarna je een uitnodiging krijgt om hem op het bureau nog af te komen rond?
0: Het is een volledige aangifte.
2: Nou, Oké, okay. dat vind ik goed om te horen. En is dat in heel Nederland voor iedereen beschikbaar of is dat ook weer uh, korps, uh, korpsafhankelijk? Of ja, het zijn allemaal, het is nu één korps natuurlijk, maar eenheid afhankelijk?
0: Uh, weet ik niet. Uh, ik weet
2: dat
1: het bij mij kan.
2: Oké, okay. ik ga er nog eens uh, induiken.
1: Ja, het is zeker even de moeite waard om, om nog even in detail door te nemen, ja.
2: Het vertrouwen bij deze burger net weer een beetje toegenomen.
1: <laughs> nou, dat is mooi. <lacht> nou, dat
0: is een mooi moment om over te gaan naar het thema. En dat, uh, ook dat thema heb jij ingebracht, uh, Bram, polymorphe pseudonymisering. Ik dacht van, uh, dat moet ik even een paar keer oefenen, zodat ik daar niet over struikel. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja.
1: Even, even gewoon, uh, waarom dit onderwerp? Nou, ik heb, uh, de afgelopen tijd ben ik als architect bij Logius uh, actief geweest, waarin ik uh, met polymorfische pseudonymisering te maken heb gehad. Uh, polymorfische pseudonymisering, dat is, uh, dat is een nieuwe techniek die we zou willen gaan inzetten bij de overheid om bsm-gegevens uh, te, te encrypten. Uh, nou het is een heel interessant stukje techniek, uh, we gaan er in de toekomst mee te maken krijgen, dus ik dacht van laten we daar ook eens uh, in ieder geval een paar momenten over, uh, over nadenken van wat betekent het voor ons en, en wat is het nou eigenlijk. Om meteen met vraag 1 te beginnen, wat is het nou eigenlijk? Uh, polymer of pseudonymisering is een uh, stuk doorontwikkeling van l encryptie door uh, Nederlandse cryptograaf Erik Verhul. Uh, Erik Verhul kon er vandaag niet bij zijn, uh, maar ik hoop dat hij meeluistert. En ik hoop ook dat hij me niet te veel verbetert, want ik doe hier zeker mijn best op. Het is een vrij ingewikkeld stukje encryptie, dus ik ga proberen wat simpeler uit te leggen. Wat er gebeurt ten opzichte van El is dat er een nieuwe laag randomisering van ciphertext wordt toegevoegd. Nou, wat wil dat dan zeggen? Dat wil zeggen dat als je inlogt bij een dienstverlener, normaal gaat je bsn door dat wordt geëncrypt. En je zou aan de hand van, van wat de cijfertekst is, zou je dus kunnen afleiden van hey, deze persoon komt hier langs en later komt hij nog een keer en later komt hij nog een keer. Nou, dat is natuurlijk niet uh, wat je wil hebben als je uh, uh, kan zien van hey, de persoon gaat eerst naar, logt in bij zijn huisarts en dan bij zijn zorgverzekering. Want dan zou die zorgverzekering wel eens kunnen zeggen van wacht even, uh, dit, uh, dit klopt niet helemaal, dit is uh, geen zuivere koffie. Dus uh, door telkens uh, het stukje ciphertext te randomiseren krijg je uh, voor elke dienstverlener en elke keer dat je inlogt wordt je ciphertext anders. En kun je dus van buitenaf kun je niet meer zeggen van hey, dit is uh, dezelfde persoon die twee keer inlogt bij zijn huisarts of die eerst inlogt bij zijn huisarts en dan bij zijn zorgverzekering. Dus dat, dat, dat is enorm goed voor de privacy uh, komende jaren.
2: Ja, en op welk plek moet je moet je dan zitten om daar misbruik van te maken? Dan moet je dus uh, bijvoorbeeld internetverkeer kunnen uh, ja, zien. Of uh, daar zit je bij op uh, providers en zo. Maar ook eventueel inlichtingendiensten, in uh, dat soort.
1: Bijvoorbeeld? Ja. Maar ook als je kijkt naar de stelsels die nu ontwikkeld worden door uh, door de overheid, zoals het stelsel elektronische toegangsdiensten, uh, de roteringsdiensten waar ze laatst ook uh, mee bezig zijn geweest uh, in een publieke aanbesteding, die gaan dus tussen uh, burgers en uh, authenticatiemiddelen inzitten. Dus die zouden in principe zouden ze kunnen zien van wat er gebeurt. Los van mensen die uh, op frauduleuze wijze inbreken, zouden zij dus uh, dat ook kunnen zien. En uh, door deze techniek te gebruiken maken ze zichzelf blind en, en zorgen ze ervoor dat je toch op een privacyvriendelijke manier gebruik kan maken van een DigiD of van een e-herkenning.
2: Ja, want een, een, een deelnemer aan die, identificatie, uh, aan, aan, aan die identiteitenstelsels krijgt dus wel gewoon iedere keer hetzelfde pseudoniem, maar een ander krijgt een ander pseudoniem en dan ook nog eens steeds op een andere manier geëncrypt. Zo, zo moet ik het samenvatten dan.
1: Nou ja, het werkt op pseudoniem, maar ook weer BSN-nummer. En je BSN-nummer kun je niet wijzigen, uh, want als je inlogt bij, uh, bij bijvoorbeeld de gemeente, dan kun je dus niet zeggen van mijn BSN-nummer is vandaag dit en dan dat, want dan kan de gemeente geen zaken met je doen. Nee. Dus uiteindelijk wat eruit komt is hetzelfde, maar uh, uh, de manier van versturen en de, 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 de cijfertekst is telkens anders. En dat, dat zorgt ervoor dat je dus uh, beter bent tegen de men en de middelaanval.
2: Ja, nou, mooie ontwikkeling.
1: Nou, en omdat wij zeggen van, dit is een vrij ingewikkelde vorm van encryptie en iedereen moet hiermee aan de gang gaan, hebben we met Logius uh, zijn we bezig geweest om in ieder geval de decryptiecode online te zetten en voor iedereen beschikbaar te maken op GitHub. Uh, die is dus nu beschikbaar via mijn GitHub, uh, brand van ppdecryption. Uh, dan kun je de Java implementatie zien van het decryptie model, zodat je dat zelf kan uh, proberen en zelf kan zien van hey, is dit nou echt wat wij, wat wij kunnen implementeren en hoe zouden wij dat moeten doen in bijvoorbeeld een C-Sharp implementatie of op een andere manier.
0: Ja, het, een, een prachtige toepassing van uh, open source denk ik.
1: Ik hoop ook echt dat er flink gebruik van gaat, uh, uh, ja, dat mensen het gaan gebruiken. En dat we er ook echt een positieve ontwikkeling in kunnen doormaken. Zodat we dit wellicht ook kunnen gebruiken buiten de, de stelsels van de overheid. Omdat dit echt wel een, een manier is uh, van encryptie die we volgens mij verder kunnen ontwikkelen en verder kunnen inzetten.
2: Ja, En we worden daar ook nog uh, acties op ondernomen door, door, door anderen om, uh, om, om, om de adoptie van dit soort uh, verbeteringen... Uh, ook naar de toekomst te gaan borgen? Lopen daar projecten voor of, of gaan die er komen?
1: Nou, Binnen Logius zijn ze dus bezig om in ieder geval een eigen dienstverleners op de hoogte te brengen van dit komt eraan. En hier moet je mee aan de gang gaan. Ik weet dat Erik Verhul uh, met zijn bedrijf Key Controls bezig is om dit ook verder uh, te vermarkten. Uh, en om dit ook verder uh, implementeerbaar te maken voor andere partijen.
0: Ik heb nog een vraagje gewoon over de inzet van GitHub. Ja, ik zie uh, dat het gewoon onder jouw eigen naam uh, gepubliceerd is. De, de container heet Bram van Pelt. Dat klopt. Is dat uh, normaal in, uh, als opzet voor een stukje open source vanuit de overheid gedreven?
1: Ja, daar zetten we zelf even nog een beetje, uh, uh, ja, daar zitten we nog nog aan te kijken. Uh, omdat uh, we wilden die code zo snel mogelijk beschikbaar maken. Uh, maar we hebben nog niet uh, de ondersteunende diensten uit Logius daarvoor opgeleid staan. Daar zijn ze nu mee bezig om dat uh, op te lijnen. En tot die tijd dat dat uh, is opgeleid, staat het nu onder mijn naam online. Zodra Logius dus die, die dienst heeft opgeleid, dan uh, wordt dit eigenlijk gewoon een redirect. En dan gaat het door naar uh, een GitHub van Logius zelf. Oké, okay, dit is gewoon een stopgap uh, maatregel. Dit is echt de stopgap om ervoor te zorgen dat mensen die dit nu al moeten gaan programmeren, uh, die er nu al mee aan de slag willen gaan, dat ze het nu al kunnen, kunnen zien. En uh, ja ook kunnen zien van wat gebeurt er nou met mijn gebeurt. Ja,
2: mooi. En heb je ook ergens een, uh, een PGP uh, signature uh, dat ze ook echt zeker weten dat het van jou afkomstig is?
1: Dat is een heel goed voorstel. Ik zou zeggen, log in of ga naar GitHub en stel hem voor. Dan ga ik kijken of ik dat voor je kan regelen.
2: Ja, ik, ik, ik vertrouw je wel, dat is geen probleem. Ah, dat is fijn om te horen.
1: Vertrouwen neemt alleen maar toe bij Joost. Ja, dit is een
0: vertrouwen bouwende sessie. Ja. Laten we deze aflevering afsluiten. En dan wil ik altijd als eerste graag alle luisteraars bedanken voor hun interesse. Uh, mocht je willen reageren naar aanleiding van deze aflevering, stuur ons dan een bericht via Twitter of via e-mail. Mijn twitter handel is atlexborger. Uh, Bram, hoe kunnen mensen met jou in contact komen?
1: Uh, je kan mij e-mailen via b.van.pelt.i2i.nl. Oké. Okay. En Joost, hoe kunnen mensen met jou in contact komen?
2: Ik ben te twitteren, te mailen. Uh, twitter is het makkelijkste, J. Weinings.
0: Prima. Wij zijn consultants bij I2I. Onze website is www.I2I.nl en dat is i to i Deze podcast komt eens in de twee weken uit en afleveringen zijn te vinden als nieuwsitems op onze website. Je kunt je ook abonneren op de podcast via de feedlink https/www.I2I.nl. We wachten nog even op het doorvoeren van wat aanpassingen op onze website. Om de podcast ook in Apple iTunes en Google Play Store vindbaar te maken. Daarover meer wanneer dit beschikbaar is. Bram en Joost. Dan, mijn, dan rest mij nog jullie te bedanken voor jullie bijdrage aan deze podcast. Wij sluiten hierbij af. Tot de volgende keer.
1: Bedankt. Doei. Dankjewel, Alex.